0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: So, da sind wir wieder. Chris Marquardt hier mit der, mit der Sendung rund um die glutenfreie Ernährung und ich unterhalte mich wie jede Woche mit meiner Mutter Trudel Marquardt. Und der Hinweis vorweg, auch wie immer, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und ja, hier ist meine Frau Mama.
0: Hallo, hier bin ich wieder. Ich äh, wollte euch mal kurz erzählen, wie ich das am Anfang gemacht habe. Ich bin dann erst mal in meinen Sessel gesessen, habe mir sämtliche Kochbücher rausgeholt, habe mal die ganzen Rezepte durchgeschaut, welche von Natur aus glutenfrei sind, habe mir die angestrichen, habe geguckt, welche Rezepte ganz wenig Mehl haben, weil das kann man dann einfach eins zu eins umsetzen.
1: Ach so, ersetzen von Mehl durch glutenfreies Mehl in ja, Rezepten. Ja,
0: also wie kann ich kann ich normale Rezepte in glutenfrei umwandeln? Ja, es geht, aber da muss ich einfach wissen, dass glutenfreies Mehl mehr Feuchtigkeit braucht. Also ich mache immer so als Grundregel 10% weniger Mehl und vielleicht noch ein Ei mehr. Und dann kann man das also machen. Also eins zu eins umtauschen ist schwierig. Man sollte sich besser an glutenfreie erprobte Rezepte halten, weil sonst wird es gerne zu trocken. Einfach ist zum Beispiel einen Rührteig zu machen. Das ist eigentlich das für den Anfang, was die Leute immer hinkriegen. Und äh, ja, Und die anderen Sachen kriegt man dann mit der Zeit auch hin. Mhm und muss einfach ein bisschen Geduld haben und ein paar Kniffe wissen, wie man das umsetzen kann.
1: Wenn ich mich jetzt mal so durch deine Website äh, durchklicke, wie gesagt, über 900 Rezepte sind da drauf. Ähm, da gibt es jetzt so alle Kategorien, die Vorspeisen, äh, Suppensaucen, Hauptspeisen, Pasta, Desserts. Ähm, ich vergrößere das hier gerade mal, dass wir das auch hier beim Aufnehmen besser sehen können. Ähm, Brote, Kuchen, also manche von den Sachen sind natürlich von Natur aus glutenfrei. Ähm, nehmen wir mal, was weiß ich, zum Beispiel eingelegte Auberginen. Das wäre so ein Klassiker Vorspeise. Ich habe Auberginen, ich schneide die in Scheiben und brate die in viel Olivenöl in der Pfanne an, bis sie auf beiden Seiten so ein bisschen braun werden. Genau. Schmeiß noch ein bisschen, mhm. vielleicht noch ein bisschen Knofi dran und ein bisschen Salz drüber.
0: Schmeckt total lecker, kann und, äh, man ein paar da, Tage im Kühlschrank haben und ist immer wunderbar.
1: Genau, und äh, solche Sachen sind natürlich. Von vornherein glutenfrei. Es gibt aber natürlich auch andere Sachen, die man tatsächlich umbauen muss. Also wenn ich mir mal den Hauptgerichten hier anschaue, ähm, ich weiß nicht, Entenbrust an Orangensauce, das wäre so ein Ding, wo ich mich frage, äh, gibt es da irgendwie zum Beispiel an der Soße was? Also da sehe ich jetzt eine Zutat, Sojasauce zum Beispiel.
0: Ja, und da muss man einfach wissen, dass Sojasauce äh, Weizen enthält, also Gluten. Und da muss man dann schauen, dass man sich eine glutenfreie Sojasauce kauft. Also ich kaufe mir meine gern im Bioladen. Und da ich Sojasoßen oft brauche, auch zum Abrunden von irgendwelchen Gerichten, ein bisschen Geschmack zu geben, habe ich die immer im Haus.
1: Okay, also da einfach... Ähm Bisschen lernen, was man darf, was nicht, ja. und vielleicht auch den, den Tipp können wir, glaube ich, einfach so geben: Die Zöliakie-Betroffenen, die Zöli's, äh, sollten sich wahrscheinlich es ist wahrscheinlich sinnvoll, sich bei der Deutschen Zöliakiegesellschaft als Mitglied anzumelden.
0: Sie kriegen sehr viel Hilfe. Ja.
1: 45 Euro ja. im Jahr und da kriegt man Unterstützung. Man kriegt auch Lebensmittellisten. Man kann mhm. so quasi auch sehen, welche Sojasoßen Gluten haben, welche nicht. Genau.
0: Also es ist sehr, sehr hilfreich. Und mit der Zeit kommt man dann also auch äh, gut damit klar. Und man muss dann aber auch wissen, also am Anfang habe ich gedacht, naja, dann habe ich halt meine Produkte und weiß dann, dass die glutenfrei sind. Aber man muss trotzdem immer wieder lesen, weil Rezepturen sich auch verändern.
1: Ach so, dass, da, dass die, die Tütensuppe XY von Knorr nächstes Jahr vielleicht eine andere andere Zutat hat. Oder
0: Ganz so. genau, so ist es. Oder zum Beispiel bei Discountern wie Aldi, da gab es zum Beispiel, ein, das habe ich bei einem Seminar gelernt, da gab es so ähnlich wie Schlemmerfilet ein Fisch, der glutenfrei war mit Tomaten oben drüber und die gleiche Packung hatten wir dann noch da, identisch die gleiche, die Gluten enthalten hat.
1: Weil die zwischendurch den Lieferanten
0: gewechselt haben? Genau, weil, weil die immer wieder verschiedene Lieferanten haben mhm. und der eine macht es mit Gluten und der andere ohne und also deshalb wichtig lesen.
1: Mittlerweile muss aber Gluten auf der Packung außen deklariert werden. Es
0: muss deklariert werden, ja. Es gehört zu den Allergenen wie Senf und Sellerie und Erdnüsse. Ei und Erdnüsse und Milch und ja, was mhm. wir so alles haben. Ja, das muss draufstehen. Also es muss
1: deutlich gekennzeichnet ja. werden. Seit, seit wann?
0: Also seit 2005 gibt es die Kennzeichnung-Verordnung, die inzwischen aber noch verbessert worden ist, letztes Jahr. Und Ende letzten Jahres, äh, seit glaub 12. Dezember, gibt es nochmal eine neue Verordnung, wo auch die lokale und die offenen Waren gekennzeichnet werden müssen. Also in den Lokalen die Speisekarten und die offenen Waren gekennzeichnet werden müssen.
1: Okay. Gehen wir mal wieder zurück. Äh, letzte Sendung haben wir mal so erste Backtipps gegeben, dass du ein bisschen was erzählt, wie man mit Backmischungen umgeht und äh, wie man Brot gehen lässt, glutenfreies Brot. Wer übrigens hier frisch zugeschaltet hat, äh, die Sendungen stehen alle online. Wir machen jede Woche eine neue Folge und die findet ihr auf www.glutenfrei-kochen.de. Dort auf den Podcast-Link klicken und Dort könnt ihr alle alten Folgen nachhören und auch den Podcast abonnieren. Gratis, kostet nichts. Und ähm, wenn ihr ihn abonniert habt, bekommt ihr ihn automatisch jede Woche. So, ähm, bisher haben wir nur von Fertigmischungen geredet. Also <lacht> Mehlmischungen, die von verschiedenen Herstellern kommen, die dann quasi mehrere Mehle zusammenmischen äh, mit irgendwelchen Bindemitteln, damit sich das so ähnlich verhält wie das traditionelle mhm. Weizenmehl aber die sind doch relativ teuer und vor allem ist es halt doch wieder so eine Mischung aus Sachen, manche Leute wollen ja doch ein bisschen mehr Kontrolle haben über das, was in diesen Dingen drin ist und jetzt äh, die Frage, kann man sowas auch selber machen?
0: Ja, das kann man sehr gut selbst mischen, ich habe also auf der Website auch eine helle und eine dunkle Mehlmischung bei den Grundrezepten, wo man sich einfach die Mehle selbst mischen kann und äh, da geht es dann aber erstmal noch nicht um die selbstgemahlenen, sondern man kann auch Buchweizenmehl kaufen, man kann Hirsemehl kaufen, man kann äh, Maisstärke, Tapioca-Stärke, äh, Kartoffelmehl. Okay, das,
1: das mag jetzt für manche alles so, oh was, wie tapioca wo kriegt man das her? Also ich, ich habe jetzt hier diese helle Mehlmischung mal aufgemacht, mhm. wir haben 600 Gramm Reismehl, das dürfte mhm. noch sehr einfach sein. Ja. Da, ich, ich erinnere mich daran, Reismehl kriege ich zum Beispiel im Asienladen.
0: Ja, da gibt es auch verschiedene Reismehle, das kriegt man aber auch im Supermarkt oder im, okay. im Bioladen. Es gibt helles und dunkles Gut. Reismehl und Vollreismehl, Und äh, aber im Asialaden äh, gibt es die recht günstig, die Sachen, also da gibt es ja. dann auch Klebreismehl.
1: Kartoffelmehl steht hier.
0: Ja, das ist also auch gleich Kartoffelstärke.
1: Ah, das heißt, äh, Mondamin ist Kartoffelstärke? Nee, nee. Mondamin
0: ist Maisstärke, Maisstärke also okay. Kartoffel.
1: Kriegt man aber als Kartoffelstärke. Kriegt
0: man als Kartoffelstärke. Gut.
1: Ja. Ähm, dann steht hier Tapiokastärke, 150 Gramm in deiner Mehlmischung.
0: Ja, Tapiokastärke oder Tapiokamehl. <lacht> Das gibt es im Asialaden und es ist mhm. sehr, sehr hilfreich, weil die hat eine unheimlich gute Bindefähigkeit, macht den Teig lockerer, neutralisiert den Gluten. <lacht> Heute habe ich das Frosch im Hals. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Also auf jeden Fall okay. äh, ist das Stärke. Super, äh, ich liebe es. Mhm. Auch zum Binden von Soßen hervorragend.
1: Also anstatt jetzt irgendwie sich so eine Mehl... Mischung mit Wasser zu machen, kann man das ja. mit Tapioca stärke machen. Genau. Ähm, dann hast du hier noch zwei Teelöffel Johannisbrotmehl, das kriegt man im Reformhaus, Das heißt oder?
0: eigentlich Johannisbrotkernmehl, das ist, äh, ja, das kriegt man im Reformhaus. <lacht> oder man kann auch Guarkernmehl nehmen, das habe ich aber jetzt nicht genommen, weil da auch viele allergisch drauf sind. Also
1: die, diese Mehlmischung ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, Nein. aber es ist immer ein guter Startpunkt.
0: Einfach äh, zu wissen, dass äh, ein großer Anteil auch Stärke sein muss.
1: Ja, und jetzt noch äh, die letzten zwei Zutaten, zwei Teelöffel Psyllium, in Klammer gemahlene Flohsamenschalen.
0: Ja, das sind also, dieses Psyllium ist eben ein ja. Quellstoff, der äh, hilft, dass die Feuchtigkeit besser im Teig gehalten wird, dass der Teig geschmeidiger ist. Und dann bin ich... Vor einem Jahr oder so bin ich auf das Xanthan gestoßen, das sehe ich gerade hier Also Psylium Moment, also, also, Moment,
1: Psyllium nochmal ja, fertig, ja. Ähm, gemahlene Flohsamenschau, ja. hat, hat nichts mit Flöhen zu tun, nee, überhaupt ist eine nicht. Pflanze mhm. und ähm, die bindet Wasser, mhm. also davon auch nochmal zwei Teelöffel mhm. und dann der eine Teelöffel Xanthan. Xanthan kenne ich, ähm, das habe ich schon gesehen, als Zutat in allen möglichen in Listen. Eis
0: oder in verschiedenen Sachen. Es das ist,
1: klingt sehr chemisch.
0: Ist es aber eigentlich gar nicht. Das ist auch ein natürlicher Stoff, der also ich glaube, aus Zellulose irgendwie hergestellt wird. Und, und ich
1: glaube, wird. mit irgendwelchen Pilzen wird der... ja. ja genau,
0: aber... Äh, er ist unheimlich gut für die glutenfreie Bäckerei. Also bindet,
1: macht geschmeidig. Schmeidiger.
0: Geschmeidiger. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das jetzt kenne und es wird also auch in Bioprodukten verwendet.
1: Und äh, diese Mischung, also mhm. wie gesagt, auf www.glutenfrei-kochen.de mhm. gibt es die Kategorie Grundrezepte, darin findet man das. Ja. Und ähm, diese Mischung wird dann einfach, ja, diese Zutaten werden gemischt in der Schüssel. Und dann kann man das in eine Dose tun und das als Backmischung verwenden.
0: Genau, ich mische mir dann gleich so ein Kilo zusammen und, und habe das dann in mhm. einer großen Dose und kann das dann eben nach Bedarf für Biskuit, Mürbeteig, Glätterteig, mhm. Hefeteig und so weiter nehmen.
1: Na super, also damit kommt man relativ schnell ähm, zu recht Und vor allem, wenn man die Sachen selber mischt, A, weiß man, was drin ist und B, glaube ich, ist es halt dann doch nicht ganz ja, so teuer, schon oder?
0: günstiger, auf jeden Fall. Und äh, wer einmal angefangen hat, selbst zu backen, der weiß auch, dass die selbstgebackenen Sachen einfach besser sind. Natürlich sind die Fertigprodukte sehr hilfreich für die...
1: Bequemlich? Ich, Wir sind doch alle bequem, oder? Ja,
0: ich selbst äh, <lacht> habe auch immer irgendwelche Fertigbrote, Brötchen im Haus, weil ich auch nicht immer Lust zum Backen habe und dann schnappe ich mir halt so ein Brötchen. Es es gibt inzwischen auch ganz tolle, tiefgefrorene Sachen, also Brötchen, Pizza... Lasagne, Tortellini. Findet man die so im normalen Kühlregal? Im Kühlregal, in den Supermärkten gibt es äh, verschiedene glutenfreie Sachen. Es gibt also der Bofrost zum Beispiel hat inzwischen ein ganzes äh, Bofrost-Free-Programm. Bofrost
1: sind doch die die, die, die nach Hause liefern. Die
0: ins Haus liefern. Aber wie gesagt, also Share hat also einige Tiefkühlprodukte auf Gab's dem Markt. Gab es nicht
1: noch DS, glaube ich? Ja, DS
0: war Share, Das heißt so. jetzt heute alles Share und
1: Haha, äh, <lacht> großer Hersteller, viele kleine Marken, ne?
0: Ja, ja, klar. Und auf jeden Fall sind die Sachen gut. Und die, es gibt also auch äh, Pizzaböden, die man sich selbst belegen kann. Achso, fertige Pizzaböden, Pizza, gefrorene Böden. Es gibt eingeschweißte und es gibt auch gefrorene. Also, äh,
1: also man muss jetzt nicht auf die Pizza verzichten.
0: Nö, nö, Scher hat welche, Boforst hat welche, Schnitzer hat welche und, und da kann man sich dann nach Lust und Laune seine mhm. Pizza belegen. Also zum Beispiel... Äh, habe ich jetzt letzte Woche bei unserem Italiener festgestellt, dass der solche Dinge jetzt auch da hat. Der hat jetzt Nudeln da, verschiedene Pastasorten und solche Böden, dass der Zöliakie-Betroffene auch was zu essen kriegt.
1: Hast du den umerzogen?
0: Ich habe, ja, ich habe ihm mal Tipps gegeben, aber es waren sicher auch noch ein paar andere da, die danach gefragt werden. Und je öfter gefragt wird, je eher sind die Leute dann bereit.
1: Also nicht nicht das, nicht das, nicht das Mauerblümchen spielen, sondern im Restaurant durchaus auch mal fragen. Und selbst wenn die Antwort Nein lautet, dann haben Sie es in dem Moment zumindest schon mal gehört. Ja, ja. Ja.
0: Also ich habe äh, auch in Tübingen eine, ein lokalen italienisches, da habe ich halt einfach auch mal höflich gefragt, was kann ich denn glutenfreies bei Ihnen essen? Und dann habe ich erst mal gegrilltes Gemüse gekriegt. Also es hat geklappt. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, warum haben Sie eigentlich keine Pasta da? Eure Soßen sind doch ohne Mehl. Und dann hat er gesagt, ja, unsere Soßen sind alle ohne Mehl. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten, habe ihm dann auch gesagt, welche Pasta gut das ist. Das weiß
1: der ja gar nicht vielleicht, wo man die kriegt. Und ja, was ja, die er talk, hat ja. dann
0: gleich gesagt, ach, mein Freund, der fährt heute nach Italien, der muss mir die mitbringen. Und seitdem kann ich bei diesem Italiener in Tübingen Pasta essen, glutenfrei. Das ist einfach schön, wenn da, man das kann.
1: Da müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen, über das Thema ins Restaurant gehen, ja. auch in eine Pizzeria ja. gehen, weil, weil ich glaube, dass der eine oder andere Zöli das auch, glaube ich, vermisst. Ja. Äh, mal eine ja. Pizza im, im mhm. Restaurant mit Freunden essen zu ja, können. Ja. Ja. Und
0: viele haben auch Angst, einfach davor äh, glutenfrei essen zu gehen oder zu fragen danach, die sind zu scheu zu fragen oder sie haben Angst, sie können irgendwas abkriegen. Natürlich ist die Gefahr immer da, aber ich möchte trotzdem nicht nur zu Hause sitzen, ich möchte einfach auch ausgehen können.
1: Kleiner Tipp, da ähm, gibt es ja diese Kärtchen.
0: Ja, da gibt es also die Kärtchen von der Deutschen von der eine Bitte an den Koch heißt es. Das und sind dann
1: so Kärtchen, die kann man dann der Bedienung geben und sagen, genau. bringen Sie das mal bitte dem Koch, dann ja. steht da was drauf. Da steht
0: dann genau drauf, was man eben nicht darf und was man darf und die gibt es auch in verschiedensten Sprachen. Also auch wenn man ins Ausland reist, kann man die mitnehmen. Es gibt aber inzwischen auch viele Webseiten, wo man solche Dinge dann abrufen kann.
1: Also wo man dann auch sagen kann, lieber Koch, nimm mal dein, mhm. nimm mal dein Smartphone das raus wohl und
0: kaum machen. Und also nach. Es ist immer gut, dieses Kärtchen zu haben und es ist auch immer gut, wenn man sich das ein paar Mal kopiert, im Fall, dass nicht zurückkommt aus der Küche. Ja, ja. sinnvoller Tipp. Kann man auch nachbestellen natürlich bei der Zöliakiegesellschaft. gesellschaft
1: Gut, dabei lassen wir es mal für heute und äh, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ihr findet diesen Podcast auf www.glutenfrei-kochen.de. Dort bitte einfach auf Podcast klicken und dort könnt ihr alle alten Folgen hören, neue Folgen hören und den Podcast abonnieren. Mein Name ist Chris Marquardt, bis nächstes Mal. Und
0: Trudel Marquardt, tschüss, bis nächstes Mal. Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de